0: Bienvenidos a emociones con vos romances de cuentos de hadas el plot la historia versus la vida real. este podcast puede herir susibilidades. Te invito a que contrastes toda la información aquí dicha. estaremos haciendo una reflexión acerca del amor romántico de los cuentos de hada que tal vez muchas personas no se creen o al menos. Eso quieren decir. Pero el cuento de hadas existe. En días pasados. Me reuní con varias amigas. Que hace rato no veía. Y cuyas edades oscilan. Entre los 20 y los 35. O sea. Todas son adultas. Y bueno. Muchas personas podrían decir. Que exagero el tema. Pero no lo hago. Porque luego de 40 minutos. 50 minutos de una plática. Quedan. Las personas en las pláticas y mencionan cómo el amor romántico, cómo ese cuento de hadas se va instaurando en la forma en la que te educan. La sociedad premia y castiga algunos comportamientos. Las madres les enseñan a sus hijas de manera indirecta, mediante muchas veces la repetición de patrones. No es que le digas directamente, haz o no haz. Pero hay mujeres que sí lo hacen. Ahora. En estas pláticas. Muchas de las mujeres. Resulta que son. Brillantes ejecutivas. Empresarias. Demostrando que tienen. Todo aquello para triunfar. Pero demostraron que padecen del síndrome de la doncella rosada. Puesto que siguen creyendo. En el majestuoso príncipe azul. Ese hombre idealizado que se proyecta, hecho a sí mismo mediante la meritocracia, hecho a una imagen y semejanza de sus caprichos y de sus deseos, probablemente teniendo características que como muchos sabemos, pertenecen a la triada oscura, maquiavilismo, narcisismo y psicopatías, porque demuestran una seguridad. Y lo curioso es que los cuentos de hadas te dicen que los príncipes azules son encantadores, ellos son encantadores, peligrosamente encantadores. Y luego de besar muchos sapos y de muchos sacrificios, así como de mucha paciencia y esfuerzo, por fin estarán juntos para disfrutar una relación de ensueño. Eso dicen los cuentos de hadas. Déjame decirte algunos conceptos: idealización, proyección, amor romántico. Síndrome de la doncella rosada Tal vez creas que estamos exagerando O es más, que los cuentos de hada exageran, Y claro, los medios de comunicación exageran para llamar tu atención Y retenerte durante 90 minutos o una hora y media que duran las películas Pero, ¿por qué muchas de las mujeres se comportan como niñas pequeñas? Como niñas de 5 o 6 años Caprichosas en muchas ocasiones en gran medida puede ser por el modelo de educación que muchas gentes consideran como patriarcal, favoreciendo las necesidades que tiene el varón. Si bien es importante que a las niñas desde muy temprana edad se les motiva a desarrollar su imaginación, su independencia con la creación de escenarios fantásticos y de actividades que saquen todo su potencial, el problema es que muchos de nosotros, y muchas de ellas, suelen vivir o seguir con esa historia. Y es que varios de estos dichosos estímulos fantasiosos que se tienen en la infancia fueron cuantos de hada de antaño, sin negar que varios tuvieron enseñanzas y fábulas muy bonitas. Lo cierto es que para muchas personas les ha afectado en gran medida. La gran mayoría de féminas creyeron y crecieron con un ideal de amor inexistente que se construye en toda una mitología romántica, en el que sumas espiritualidad o tendencias malentendidas del budismo, mencionas cómo la economía y así cómo se pueden ver. Muchas de las mujeres no eligen al varón por, en teoría, cómo se ve. Pero déjame decirte que puede estar en una historia que es mentira. Pues en este amor ideal, el hombre no es el más guapo porque para eso ellas son las más guapas, no quieren competencia por belleza, o al menos no todas. De hecho, la gran mayoría de las mujeres elige normalmente un hombre más feo, tal vez con la idea de que éste no las abandone. Tal vez estaremos hablando de teorías de apego y heridas de la infancia, en las cuales las mujeres son enseñadas a tener a un padre de personalidad narcisista que suele abandonarlas. Directa o indirectamente. Para conseguir los recursos de la casa. Se vuelven o desprotegidas o sobreprotegidas. Así polarizadamente. Entonces muchas de ellas. No se dan cuenta que empiezan a buscar. Estas situaciones. En las cuales idealizas al padre faltante. Esto. Es. Una de las bases que alimente el amor romántico y los cuentos de hada de los que te estoy hablando en este podcast. Al entrar al mundo de las relaciones de pareja, nos damos cuenta del duro golpe de la cotidianidad, con un entorno más agresivo de lo que habíamos imaginado, con seres que no son arquetipos y que no son planos, que tienen muchas aristas y complejidades, pero eso se nos hace complejo porque estimulamos su imaginación, su creatividad, la sensibilidad de las mujeres, pero pocas veces se premió el tema del razonamiento lógico, del pensamiento abstracto, por eso me ha parecido interesante realizar varios ejercicios con las amigas que he platicado, les he platicado acerca de cómo han vivido el amor, porque son mujeres casadas, solteras, algunas aceptaron responder las preguntas y están en su derecho, algunas no lo hicieron, pero considero que muchas de ustedes o muchos de ustedes lograrán identificar que existen comparaciones entre el mundo educativo ideal y el mundo real. Los resultados, porque no hay una estadística, podrían dar información que debes de contrastar, pero desde la ciencia, no desde el amor romántico. Mucha gente no cree en el amor, en el cuento de hadas, pero aún así se lo siguen diciendo una y otra vez. Buscar al buen partido y terminar con el peor es nada. Buscar al hombre de valor es maximizar su hipergamia. En los cuentos de hadas bailas solo una vez y ya quedas perdidamente enamorado. Ese amor a primera vista es bastante nocivo. Parece que no te lo crees, pero consideras que la primera impresión es demasiado importante. No consideras el salir varias veces con una persona para conocerlo mejor. Es más, en ocasiones no existen varias oportunidades. Solo le das la oportunidad a un solo individuo de conocerlo, por lo cual tus posibilidades son pocas. Al no contrastar la información, te vuelve más vulnerable a tomar decisiones de manera sesgada y equivocada. En los cuentos de Hada, la princesa solo tiene que asomarse al balcón y el príncipe azul acude a su llamado, como si solo su talento, belleza e inteligencia fuera suficiente para atraer a la persona. En la vida real, muchas veces el que se vuelva una barrera de entrada más difícil hace que algunos se desanimen, algunos sigan siendo Aquellos individuos que te engrandecen, que son tus fanáticos, pero a los cuales difícilmente les vas a hacer caso. Pero no los alejas del todo. Entonces hay una situación de conveniencia que tanto hombres como mujeres realizan. En los cuentos de Ada el romance es de principio a fin, con una gran intensidad. Con un envío de cartas que huelen a esencia de lavanda. Y bordes que escarchan. Mucho de las copas que toman. En la vida real ya existen smartphones. Existen amigos con derecho. Sexting, ghosting. Existen muchas de las características que lo vuelven mucho más complicado. En los cuentos de Ada. El príncipe azul casi siempre tiene más dinero. Es dueño y tiene la libertad de hacer varias cosas. Libertad que a lo mejor quieres tener tú. Expresarte. Casi siempre es más grande. Tiene normalmente un mentón cuadrado. Es una persona que demuestra esos símbolos de masculinidad. Y déjame decirte. En la vida real también. Los príncipes azules de los cuales no crees de los cuentos de hada También tienen esas características. Casi siempre... Son más poderosos económicamente, gozan de una mejor posición, se visten de una manera que encaja con tus ideales, no con tus necesidades. Y distingamos necesidades entre las necesidades fisiológicas y las necesidades emocionales. Las fisiológicas, claro, está comer, dormir, pero en las emocionales podría estar en torno a la validación, a la aceptación de un grupo, la autorrealización. En esa vida real, si te pones tacones, quedas un poco más alta que él, lo cual no está muy bien visto. En la vida real, probablemente él se esté quedando calvo y se ve más viejo que tú. Por ejemplo, podría parecer tu padre. En la vida real, le encanta comer comida chatarra y tal vez tiene una obesidad cuando a ti la sociedad te exige ser más delgada. En la vida real, muchos no han terminado de pagar la cuota de sus carros, no saben manejar sus finanzas y podría ser que pidan dinero prestado. Pero eso no lo ves, no lo evalúas porque dentro del amor romántico rompe con la burbuja del plot o de la historia que normalmente muchas mujeres se hacen con respecto a su hombre ideal. En los cuentos de Ada, la princesa es una mujer... Sin oficio que espera a que un tipo venga a darle emoción a su vida, porque tal vez vive en la rutina. En la vida real, la mayoría de las personas vivimos en una rutina, sean hombres o mujeres, sean niños o sean ancianos. La rutina le da estabilidad a muchas de las situaciones. En la vida real tienes bastantes ocupaciones, así que no tienes tanto tiempo para aburrirte. Es más, si te aburres, deberíamos de considerar qué haces con tu tiempo libre. Cómo gestionas el tiempo. Y ahí el hombre. El príncipe azul debería también considerar. Qué hace la doncella. Aquí estamos hablando de la hipogamia. Cómo normalmente en la vida real. Hombres más poderosos. Eligen a mujeres. Con menos estatus. Más jóvenes y más bellas. Para que se conviertan. En las madres de sus hijos. O sea ya las quieren bajo. Un principio de rol. Y antes quisieras poder descansar tranquila toda la noche como una bella durmiente. En la vida real, esos sueños se vuelven de seis horas, se vuelven cansados porque hay que regresar a trabajar. La gran mayoría de las personas son empleadas. En los cuentos de hadas se quedan en la etapa de conquista y de enamoramiento perpetuo. Donde todo es sorprendente, extraordinario, perfecto. Y los canta... los pajaritos cantan pío, pío, pío adornando esta música natural. En la vida real debes de entender que la ciencia explica que existen etapas. La primera, claro que es la etapa de atracción. Claro que existen todas estas características. Porque cada quien quiere mostrar la mejor versión. Porque si mostraras la versión más honesta de ti, probablemente esa versión honesta no engancharía. Y así como te lo estoy diciendo, no engancharía a la persona que deseas. Porque si muestras inmediatamente que eres una persona grosera, claro, las personas no se quedarían contigo. O tal vez muy pocas, menos de las que probablemente tienes en un historial amoroso. No promovemos las listas. En la vida real, cuando empiezas a conocer a la persona te das cuenta de las cosas que tiene buenas. Pero algunas podrían no ser tan constantes, pero también te das cuenta de algunos procesos que son malos. Existe un proceso de aprendizaje y de aceptación, de entender y comprender a la persona. En los cuentos de Hada, el príncipe azul temida y ya te dan ganas de pedirle matrimonio. ¿O que te pida matrimonio? En la vida real, el tipo no es tan emocionalmente disponible. A veces podría huirle al compromiso. En la vida real, puede haberte dejado en visto. Pero ¿por qué las mujeres en la vida real persiguen a los bad boys? a los chicos malos, a los rudos, probablemente a los feos, porque ellos son lo que la sociedad y la biología tienen como hombres. Aquellos individuos que se vuelven deseables para su transformación. Muchas mujeres en el amor romántico buscan transformar al hombre malo en bueno. Parecerá una estupidez lo que te estoy diciendo. Pero muchas mujeres identificarán sus historias fallidas de amor con estas historias. Quise modificarlo. Me contó su historia, la historia del hombre. Y esa fue fea, triste, dura. Entonces yo quiero demostrarle como mujer que la vida no es fea. Que la vida tiene matices bonitos. Lo quieres cambiar. Bien lo cambia. Que quiere porque ha tenido los beneficios de ser rudo de inicio tiene una mujer hiperempática que también es un problema para ella pero para él tiene una mujer a sus servicios probablemente una mujer más joven y bella aquella que pueda adornar su poderío al ser un chico malo es capaz de obtener a las buenas o a las malas las cosas que quiere y necesita eso eso es lo que los cuentos de Adán no te cuentan. ¿Cómo obtuvo la riqueza y la belleza el príncipe azul? En la vida real podrían ser delincuentes. Y en la vida real tú estás involucrada en ello. En los cuentos de Adán los tipos andan bien vestidos. Y las mujeres siempre andan despampanantes, glamurosas divinas, ellas viven y duermen con maquillaje ellas son admiradas en la vida real tienes algunos momentos en los cuales estás en pijama o en sudadera donde te sale acné donde hay estrías donde te salen arrugas donde hay canas en la vida real a las mujeres sí se les exige que tengan una apariencia delicada, sus cuerpos mucho más delgados que la de los varones más pequeños. Ellas difícilmente pueden comportarse como les gustaría comportarse. Pero a ellos todo lo contrario. Se les premia ciertos comportamientos rudos. Toscos y hasta ofensivos. En los cuentos de Hada la princesa. Es un desdecho de pureza, delicadeza y abnegación. En la vida real. Ella ha tenido varios amores que contrastan entre ellos, porque está buscando no solo al mejor partido para ella sino también contrastar la mejor información, probablemente ella tenga algún problema de salud mental como todos tenemos un grado de. tal vez en, los, en la vida real ella pudiera estar mintiendo pero también él miente entonces no es una relación como te gustaría ¿Cómo salir del cuento donde los estereotipos, donde el control, donde el poder, el dinero y la violencia se reproducen una y otra vez? Donde no caemos con engaños. Primero, identificar los mitos a partir de las construcciones sociales e históricas. La antropología, la sociología, la psicología social son importantes. Si tú te dedicas a la psicología clínica es importante empezar a contrastar también información con otras áreas. La biología, por ejemplo. Las neurociencias. Es importante que te vayas haciendo un criterio. Estudies lo que estudies. La edad que tengas. Por una parte, pretendemos siempre reflexionar con respecto a este tipo de situaciones. Donde también exploramos nuestro propio amor. Nuestros conceptos. Cómo nos enseñaron. En qué entorno vivimos qué me dices de la palabra merecer amor o de que para tener amor hay que sufrir una relación sana y equilibrada empieza por amarse sí a uno mismo y si no te han enseñado a amarte a ti mismo es importante que no tengas frases y doctrinas en las cuales establecen el narcisismo como un malentendido amor propio en el amor propio también los otros individuos interaccionan, no estás aislado del mundo. Para que el amor deje de ser una caricatura novelesca, precisamente el respeto a la individualidad tuya y de los demás es importante. El autoconocimiento, la aceptación de la vida real, el enriquecimiento mutuo. La capacidad para resolver problemas a partir de la comunicación son importantes. Despójate de creencias y vive un amor real. Quítate la idea de la media naranja, esa persona perfecta que te cumple todos los caprichos. No todas las personas tienen que pensar lo mismo. No todas las personas te van a venir a salvar de tu vida aburrida y rutinaria. Nos han hecho creer que solo existe un modelo para vivir el amor. Y esto a partir de la socialización, la familia, las relaciones sentimentales que consideramos exitosas. Los celos no son amor, la codependencia no es amor. Uno de los sustentos de los mitos del amor romántico está en las pruebas de amor que varían con los tiempos a pesar de no perder su esencia casi siempre machista. Esto en la actualidad es como entregar el diario, también hay una evolución en las fotos y videos íntimos. Si bien se pueden pedir pruebas, déjame decirte que algunos se pueden utilizar también como chantaje emocional para que las chicas o los chicos no se dejen bajo la presión de que hagan lo que las otras personas quieren. La vida real y los cuentos de hadas. Escucha este y otros podcasts en Spotify y sobre todo en Google Podcasts. Los encontrarás de manera gratis para que hagamos reflexión sobre nuestras emociones, nuestra inteligencia y educación emocional. Te envío un saludo.